0: ね、何しの種っててんんののララジジっどうも、オレンジです。えー、ドラマ見てると、そのドラマの中で、実際にある街を知ってる、知ってるっ、つって、喜んだりすることありますよね。あ、ないすかねあ、ポンです。世の中全部、種賞、種ラジよろしくお願いします。よろしくお願いします。忘れロマン。よはい。忘れロマンっていうコーナーがあることをご存知ですかオレンジさん。もうそれを忘れたっていうね。そういうロマンですよね。えー、忘れてたくせに思い出すと急にロマンを感じることがあります。んこのいい加減さを棚に上げて、なんで、えー、興奮するのかを想像してみようという、そういうコーナーでございますよ。うんうんでまあ、基本的には、解雇趣味というかですね、古い話をしてまして、うんうんはい、こうなんかどうですか、忘れロマン、いつもやってますけど、古い話だなっていつも思いながら聞いてるんですか、オレンジさんは。そんなことないですけどね、なんかまあ、なじみが普通にあるものだったケースが多いですけどね、それこそだって、ポンさんも戦後の話とかしてないから、うん、もうちょっとあの知ってる歴史の話をしてくれてるなとは思いますけどね。<笑>え、戦前の話をしてほしいって言ってる今。うん、ポンさんぐらいだったら、そんぐらいの話をしてもおかしくないけど、なんか、はい、いや、全然僕にも記憶にあるし、存じ上げてるものですよっていうものが、多い気がしますけどね、今までの。なるほどね。まあまあ、あの、忘れロマンですから、ちょうどその忘れかけっていうかさ、だから、歴史の勉強だったらもっと古い話もきっとできると思うんですよ。うんうん、だけど、まあ僕もそんなに知らないのもあるし、あと、うん、今、まだ薄く残ってて、うん。まあ、あの、一番最初に話したのは、よくほら、近所のお店がなくなっちゃうって言って、急になんかさ、通ったりとか、あのお店よかったなってこう言うけど、普通に行けよって思うじゃん。うんうん
1: 。
0: まあ、まあ、みたいなことですよ、なんか。なくなると聞くと急にっていうやつで。うんうん。なんか最近あのーあ、あれですね、えー、っと、おいハンサムっていう番組で、うん。なんか、吉田孝太郎がうるせえこと言ってましたね。確かにね。なんて言ってた個人商店っていうのは、うんうん、最終日、営業最終日並んでも意味がねえんだよみたいな。ほうほうほう。ことをいきなり行列に並びながら言い出すっていう、く、う、そ、ん、めんどくせい親父が描かれてました。はい、そうね。だそういうめんどくさいコーナーだと思って聞いてください。それをなんか声高に言うっていうよりやね。うんそれを語るとですね、大,大事な感じまあね、わざわざポッドキャストであの収録してるわけですけども。えー、で、今回はですね、えー、これはちょっとね、実験ではないですけども。まあはいはい、あの90年代のドラマの演出について、ちょっと話したいというふうに思いますよ。今あの、私がハマっているのが、えーうん、1993年。古いですね。古いですよ、もう。うん、め、めちゃ古だよ。えー、っと、何年 ?20 年ぐらい前。僕、6歳ですね。うん、いやー、い、まあ、ったわ、本当に。えーうん、野島信治脚本。うん。えー、主題歌、僕たちの失敗。森田剛士。見てるよ、俺、見てるよ、それ、補佐予で、えーうん。高校教師。です、ね。はい、はいはいはい。見てる見てる。見てる見たいやこれがね、まあ、真田広之さ、桜井幸子、で、野島慎司が脚本の、まあ、話題作で
1: 。今考えると
0: 、まあ、平日の5時とかに再放送の番組じゃねえんだよな、あれな。あ、そうかそうか。これが再放送してて、それが夕方にやってたってことですよね。そうなのよ。見てたの、ね、そうか。女子高校、を舞台に若き教師と女子生徒の禁断の愛の世界を描くドラマと。あとでリメイクもされましたね、ちなみにね。えっ、ー、と、リメイク、あ、そうだね。なんか、同じ話じゃないっぽいですけど、上戸彩さんかなんかが、うん、多分やってるのかな。あと、青い優とかですとかな。青い優とかもやってるんだ。えぇ映画版とかもありますけどね。これ全く、これも、うん、違う話なんですけど、唐沢俊明さんが出てる作品もあったりはしました。結構リミックされてるのまあ、伝説だからね。えっ、ー、と、その2番目のやつは2003年にやってたんですね。うん、うん。はいはいはい。で、まあ、えー、この作品なんですけど、1993年ですから、うん、まあ、ちょっとバブルが終わった後ぐらいなのかなうんうん。だから、なんとなくみんな切ないみたいなさ、そういう風なものをさ、望んで、た、時代なのかもしれない、もしかしたら。うんうんうんうん、で、まあ、あの、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、高校教師というタイトルなんで、まあ、学校ものではあって、うんうん、で、まあ、なん、ちょっと今はこれ考え方古いと言われるかもしれないけど、まあ、舞台が女子校だから、女子校っていう、うん、まあ、独特な、あの、内向きな空間というか、まあ、男子校もそうですけどね。まあ、女子校もそうですよね,多分ね。そうね。でもその、あの、なんていうかこう、細かな人間関係の中で、あの、ある種苦しんだりもしたりとか
1: 。うんうん
0: 。で、さらに言えばその、管理する先生たちも、なるだけ問題が起こらないようにしようと。いうことが、まあ、こ、ちょっと私立だと思うんですけど、うん、なんかまあそういう、ちょっと、えー、圧迫された空間と、でもそれは割とみんなが、共有してた、まあ、女子校ってそういう感じだよね、みたいなところの中で作られてるような物語なのかなか、まあ、この物語はね、男性である野島信治が描いてるわけですからね、っていうところのあれですよね。いや、そうなのよ。だからもうその辺のさ、まあまあだから今日は、その、ドラマの話もそうなんですけど、その、あの、こういう古臭い演出とか、そういう感じとかをどういう風に扱うかって話をちょっとしたいというか。で、まあまあ、話としてはですね、あの、えー、真田博之が、まあ、なんつうのかな、もともと研究者なんですね。うんうん、生物学の教、えー、研究をしている人なんですけど、まあ、都合で学校に入ることになっちゃったんですよ。先生として。だから本人は、あの、まあ、不満というか、腰掛けだぐらいに思っているの。うん、うん、うん。で、そこにたまたまいるのが、あの、桜井幸子さんで、桜井さん今引退なさってるから、ちょっとあんまりお見かけすることないんですけど、ね、まあ、一時はね、うん、野島真治作品、ガンガン出てたような方ですけど、うん、まあ、これがさ、あのー、まあ、ちょっと、真田広之に近づいてくるというか、すごいなぜか急接近するというか、まあ、これ一番最初に、えっ、ー、と、井の頭線がね、もろで出てくるんですよ。井の頭線として
1: 。で
0: 、井の頭線で駅員に捕まっちゃった彼女を、あのー、いや僕は知ってるんでちょっとこの子大丈夫ですよ、みたいなことで、助けてあげるっていうところからまあ始まるんですけどん。で、まあそのうちだんだんと、まあだんだんとじゃないのはもう桜井幸子さんが熱烈なのよ。もうぐいぐい来てる。そう。だけど、で、それをどう見るかっていうのはあるよね。この今の時代に僕としてはさ、うん
1: うんうん。
0: で、今ももちろんこれがないとも言えないけど、でもあってもいいのかとか、あと、いや、こんなね、先,例えば先生が理科教室とかでさ、桜井幸子を一人入れて喋ったりとかしてるわけ
1: 。
0: うんうん。アウ,アウトなのかみたいな。<笑>なんかん。とかね、いうこともあるし、もちろんそれは、あの、直接的な事件にも紐づいていくので、あの、もちろんそれはそうかなとも思うんだけども、うん。まあ、あとあれよ、もうなんかね、まあ、ちょっと一個エピソード言えば、えー、桜井幸子を好きになる、えー、バスケットボールの先輩がいるのよ。うんうん
1: 。
0: 当然女子校ですから、まあ、女子が女子を好きになってるわけですけど、うんうんで、真田広之もバスケットボールの、あの、先生を、た、顧問をしてるから、まあ、それが理由で桜井幸子入ったんだけど、まあ、それが許せんわけだ、先輩は
1: 。<笑>
0: で、ボイコットしよう、みたいな。だから、之に、あの、じゃあ、100回腕立てできたら、あの、入れてやってもいいですよ、みたいな,なんかものすごいこと言ってきて。怖からんっていうかね、ひどい、ね、そう。で、真田広之が、もう、できない腕立てをさ、してるって演技をしてるんだけど、うん、う,んうん。サナダヒロイがさ、腕立て得意なのよ、本当は。<笑>ジャパンオプションクラブですからね,<笑>ね。そう。だからごめん、ちょっとここだけ話に今変わ、ずれますけど、もうね、うん、深い腕立てをするの。深い腕立てを。<笑><笑>そんな、腕立てできない人、絶対できない腕立て、深いのして、うわうわってさ、苦しそうにやるんだけど、できない。人だけでもね、みんな楽にできるかもしれない、ね。そうそうそう。そう、そうそそれも汗だくになってやってるっていう、まあそういうシーンもありつつですけど、<笑>とにかく対立してて、うんうん。で、先生呼び出してもそういうことやめてくれと。なんか俺をね、嫌なのはいいけど、別に俺がいたって結果は出るだろうって言ったら、話はそれで終わりですかみたいなこと言って。で、自分のこの、してるリボンをパッと取ってさ。で、あの、女子高生が入り口にいるあたりをチェックして、キャーって叫んで、強姦疑惑。ああ、そうね。そ,そのとクリシ、クリシェのようにいろんな作品描かれましたね、そう、ね。そうなんですけど、うん、あの、これが真偽不明ということで、サルダヒロクキは首にならないんですほう。守ったんですね、ね。いや、ま、守ったというか、わかんないじゃん、うん、その事実がどうか。ああ、なるほど。うんうんうん。今だったらこれ、もうこの訴えあった時点でアウトなのかな、とか
1: 。まあね,ね
0: 。でもこういうことって、まあ、両方あるよ。そのね、あのその、だえー、教師が、生徒と関係を持つみたいな事件も少なくはないんですけど、まあ逆も、もちろんあるし、逆もあるだろうみたいなことも思ったりして、まあ、うん、みんなに、ね、きているからねそ。そうそうそう。まあみたいな、まあこれはほんのちょっとしたことで、まあこれ以上のことが、まあ乱発するみたいな。まあちなみに最後は、あの、この先輩は、えー、桜井幸こナダヒロイに硫酸をかけるっていうシーンになっていくんですけど
1: 。そうでしたね。<笑>ありましたね
0: 。まあこれはちょっとね、ねあの、またいつか、えー、パラビかなんかで見ていただきたいですけど、まあそんな感じでいろいろ出てくるんだけど、うん。あのー、まあ結構象徴的に出てくるのが、うん、まあ基本的には真田広之と桜井幸子の、なんていうか、まあ切ない恋模様というか、うん。あの、多くの恋愛ドラマっていうのは、えっ、ー、と、身分差とか、立場が違う人がお互いを好きになっちゃうっていうことがまあ大きくて。まあある種の壁をね作るっていうかね。そうそう、ね。障害をこの時代に何が作れるかっていうのがまあ恋愛ドラマの多分肝だと思うんですよね。うんうん。だから、まあ今だったら例えば身分格差みたいなもので言えばね、そのお金持ってる持ってないとか。いうことがテーマになる場合もあるんじゃないかな。うんうんうんうんうんうん。うんまあ、古くはそのロミオとジュリエットであり、うん、今だったらシンデレラであり、うんそう、ウエストサイドストーリーでもあるわけですけど。まあ、あれもそうですね。今っていうか、リメイクですよね、感じそうですね、うん。で、あのーこ、この場合で言うと、先生と生徒っていうのはまあ付き合えないわけですよ。うんうん、で、あのー、この桜井幸子さんの、えー、お父さん役に峰岸徹っていう、まあ、おじさんがいて、懐かしい、顔の濃い人だ、うんそう。結構かっこいい方で、あのーうん、これあの、大林信彦監督の、うん、えー、なんだっけ、あの、超能力使える人として出てくる映画ありましたよね。うん、私が宇宙だって知りませんミネキストルが。いやーなんか見た記憶ありますけど、わかんないな、うん。これね、まあ、非常にいい映画なので、あの、ぜひ、タイトルが今思い出せてたないですけど、後で思い出しますけど、うん、まあ、そんな、うん、そんな峰岸徹じゃないのよ。もう、なんか、うん、まあ、かっこいい、いぶし銀の感じなんですけど、この峰岸徹がどうやら、うんえー、桜井幸子、何らか束縛してる、まあ、それは束縛というような言葉では抑えられ、え、うん、もう言い切れないような、拘束をしているんじゃなかろうかというのは示唆されるんですけど
1: 。うんうんうん
0: 、だからまあ、要はその、ミリストレ縛ってはいる。だけども、桜井幸子も、真田広之と禁断の恋をしていて。で、真田広之も、うん、まあちょっと話になくなっちゃうんでなん,なんですけどね。かわいそうな、ね、とにかく、真田広之が。うん、まあ真田広之はね、かわいそう。今、だって、モータルコンバットとか出ててもかわいそうだと思うけるも。まあ、あのね、ちょっとその話に行くとまた話が飛んでいくんで、ちょっと一旦止めますけど。ね、見えるのよね、可愛そうにね。真田博之は本当に千葉新一の意思をちゃんと継いでる唯一の人だと俺は思いますけど。うん、ああ、そうですか、うん。だって千葉さんは海外で活躍しようとしたけど、やっぱり形状になっちゃったわけじゃないですか
1: 。そうでしたね、結果とし
0: てね。それを真田さんはまあは、ね、今ね、まだまだ苦労されてるけど、まあ結構大きい映画で要所要所で出てるから、うんまあ頑張ってほしいと思いますが、まあそれはちょっと一旦思いとこう。当時も、まあ結構かっこいい役者さんとして、でもあんまりテレビ出なかったよね。うん、あ、そうなんですか出てるそんなに、あの、まあその前までは、あの、影の軍団とか、その、千葉真一さんとの絡みとかで出てたりもしてたけど、まあ映画俳優だったと思うんですけど。うん、うんうん、うんそうなんだで。もちろんさ、あんな、もちろん体も鍛えてるし、かっこいい感じなんですけど、うん、このなんというか、うん主体性を失ってしまってる役みたいなのがすごく上手で
1: 。
0: だって、あんなかっこいい人なのに、その、ま、婚約者に、ま、浮気されちゃうみたいな話とか出てくるんですけど
1: 。
0: これをさ、で、浮気しましたっていう、もう、ろシーンがあるんですけど。黒田アーサーと、<笑>あの、まあ、いうか、話が<笑>、話がねーー、長くなっちゃう。黒田アーサ懐かしいそうそう、はいまあ。とにかくそういう話で、あの、キスのシーンを見ちゃう。うん、でも、その広之は、そのことを、一切、その相手に喋らないわけ。見たことで、最後そその、まあ、病院でそのシーンを見るんですけど、うん、退院した時も、えー、彼女をちゃんと、えー、肩を貸して、連れ出して、うん結婚式の招待状も全部作っておきましたから。みたいな話とかするわけよ。あらあら,あら。うげげげげって思いますけど。うん。で、まあ、その、で、彼女もそんな感じだし、先生も研究室に戻れるか戻らないかみたいな話もあるんですけど、まあいいや、ちょっとなくなった。まあとにかく、もう悲惨、悲惨極まりない話なんですけど、うん
1: いいですね、インサンド
0: あのね森田同手の歌がね特にね嫌なトラウマを植え付けてますよねこれなのよねこれ,これがねもう、まあ、っていうかもう唐突にオープニングからかかってくるからうんなんであの曲を選んだんだよいや<笑>本当だからこの曲を選んだ人はもうすごいと思うよねすごいですねうんいやよくぞ選んだ、まあ、これが金曜はい、当時のね、野島新司のドラマってね、あの、サイモンのガーファンクルとかね、うん、なんかそういうののトラウマを植え付けまくってるんだよね。だからドラマの内容が曲に影響も及ぼしてるし、逆に曲がドラマにも影響を及ぼしてるっていうのがあるんですよね。そうだよね。だからまあ、ちょっと余談がすごく多くて、この話は多分結論にいかない感じですけど、あの、森田道子さんの元々のイメージがもう俺にはわからないね。うん当時を見ていらっしゃっても分かんな、ね、い。僕、だから、後追いなんで、ここはこういう歌を歌ってる人なんだなとか、あとあとね、なんか、いろいろ事務所のむ、さんの、事務所の人の娘さんだったとかいろいろ暴露されてますけど。えー、<笑>暴露になっそれは。いや、うん、だから、最近分かってきたって話ですね。一時売れてた、売れてたっていうか、その世に出たタイミングで、どういう扱われ方をしてたのかなと思うんだけど、うん、まあ、なんというか、その別にこの物語に合わせた曲ではないけども、もうなんというかこう、一気に世界を作っちゃう曲だから、だからもうオープニングで、だから金曜10時にさ、始まってさ
1: 、はぁ
0: みたいなのが始まったらもうみんな、ガーンってこう、高校教師の世界に入っちゃうみたいな曲ですけど
1: 、
0: 全然進まねえな、これはもう。まだ15分経ってんだけど。本筋行きましょう。<笑>本筋何でしたっけいや、それでその、えー、90年代ドラマの演出の話をしたてながら、うん、その話をしながら。で、僕は、今の時代のドラマにも、きっと似たようなものもあるのかなと思うんですけど、うん、なんか、いまいちピンと来てなくて、で、それでいて、ぐぐっとくるような、うんうん、あの、シーンが結構あるんで、それをちょっと、俺さんに聞きたいなと思って。具体的なシーンをちょっと言っていただいた方がいいか、ね、はいはい。例えば、はいはい、これはね、今でもあるとは思うんですけど、はいはい、えー、まぁ、あ、真田博之が、えーうん、まあちょっと、鬱屈した気持ちになっていて、うん、で、まあだけど、えー、なんかまあ高校教師だから毎日通ってね、行かなきゃいけないみたいな時に、えー、突然、あの、実家から兄貴がやってくるっていうくだりがあるのよ
1: 。ほうほうほうほうほうほうほう。で
0: 、まずこの兄貴が実家から来るっていうくだりは、どれぐらい、まあ東京生まれ、東京育ちのオレンジさんにピンと来るのかっていう話と、<笑>それから、まあ、この、えっ、ー、と、三浦光一さんがこれ演じてるんですけど、えー、仮,面仮面ライダー、えっ、ー、と、オーズの、えー、アンク、アンク役の、えー、お,お父さんですけどね。まあ、いいんですけど。わ<笑>かんないや、うん、はい。え、そのリアリティってこといや、いや、えっ、ー、と、だからね、おと、えー、兄貴が、ちなみに兄貴が来て、あの、鍵が開いてるんだよ、うん。あの、真田博之帰ってきたら。うんうん、あれ、うん、と思って入ったら、あの、お兄ちゃんがいて、うんいや、なんかあの、ここに来てさ、なんかあの、大家さんに聞いたら、あの、なかなか入れてくんなくてさ、身分証とかミスでも全然わかってくんないから、お土産渡したら入れてくれたよみたいなエピソードで、あの、部屋に侵入してるっていう話にな、から始まるんですけど。うん、うん、まずこの、実家から親戚、うん、まあ、だいたいお、おとかお袋とかも来ますけど、この辺の話って今でもなくはないとは思うんですけど、うん。どんな風に思うのかなと思う。僕自身はそれこそ東京生まれ東京育ち今も東京の人間で親も東京にいるので全くリアリティはないですけど全然でも最近のドラマでも見たことある気しますよそのだってね実家で長男だったりするとその家での影を継いだりとかいろいろあったりするからそのままお兄さんは残っていって自分だけ上京してっていうパターンのなんかまあお兄さんに限らずお姉さんとか親戚とかっていうのがいきなり来るっていう描かれ方は普通にドラマでもある気しますけどね最近のなんかでもこれ結構定番のさ、うん、演出っていうか、その構成だよね、うんうんうん。あ、そうそう、定番だと思います。なんか何らかの新たな介入者っていうか、ね、身近な過去を知ってる人が登場するみたいなのはあると思いますけどね。だからなんかこれ見るとちょっと笑っちゃう感じもあるんだよね、俺は。なるほど、なるほど。うんうん、まあ、かたか。もちろん、そうそう、必要ではあるんだけど、なんか見たことあるなっていう感じがあって
1: 。うん、うん
0: ,うん,うん、うん。これ好きだよね、結構ね。生というか、まあ、物語を作る側として、こういう物語を絡ませるとね、深みが増すんでしょうね、ある程度。なんか俺今思い出したけど、あの、えー、リッ、リッチ、プアウー、リッチ、リッチマン、プワウーマンみたいな、うん。はいはいはい。石原さとみさんと、まあタ。タイトルが今アウトじゃないかってやつですね。はい。まあいいや。うん、<笑>つい最近だよ。まだ5年俺は、ほうじょ、きが主演なってしょなんだえっと、それはね、えっ、ー、と、とく、えー、なんだっけ小田信長がタイムトリップするやつでしょそれじゃ、話がぐちゃぐちゃあ。ちょ、ちょ、ち
1: ょ、え、え、リッチマン・ポオウ
0: モマンってそうでしょ小栗旬おぐり、おぐりしゅんと石原さとみ。おぐりお。はい。でしょそうでしょうじょ、よしときじゃんとあれ。<笑>い,いや、はい。行きましょう。おじさんかよ。で、その、石原さとみが今言ってです、ね、石原さとみのところに、はい、あの、お父さんが、確かやってくる下だりはあったと思います。うん、うんうん。だからまあ割と最近まで結構あるし、うんうんうん、あの、な、なんだら当時あの101回目のプロポーズで、あの、当時。<笑>こ,れこれも、えっと、野島真司が90年代ドラマで書きました。これも実家から誰か来てたね。ああ、じゃあ野島真司が好きなんだ、それね、うん。なんか実家から来るエピソードってちょっと面白いよね。そうですね。そこらだから、うん、元々の彼自身を知っているというか、彼女自身を知っているキャラクターっていうのが出てくると、うん。うん、なんかねこ、この演出って、演出というかも構成ってなんかちょっと面白いなと思ったりをしましたけど。うん、まあそうか、あんまり、まあでも今でもあるからね、あの、イニシエ的なものではないのかな。うん、つい最近のドラマでも見てる気がしますね。うん、全然あると思う。じゃあ、あとはね、あの、ちょっと悲しいシーンがあって、あの、はいはい、持田真希さんっていう女性とが、まあ桜幸子の親友的な扱われ方なんですけども、京本正樹の毒画にかかっちゃうのよ、うん、これが。うーん。いや、これはね、うん、なんか、もう今では見れないみたいな言い方は、僕はちょっと、まあそれはわかるんですけど、なんか、十分に説明、説明よ。本当にこの話は。ちなみにリメイク版でも京本正き出てますね。いやだから京本正きはよくやったなと思いますけど。10年の時を超えてますね。うん、で、ま持田真紀さん大変なことになっちゃうんだけども、この、だから、良くないという人もいるかもしれないけど、もしだまきさんがね、明るく振る舞うのよ。これがまた
1: 。
0: うんうんうん、これが前、だから、怒る人もいると思うよ。本当に。それぐらい、それはもう、なんだけど、でも現実と生きるということにおいての一つの選択肢かなと、勝手に見てた人は思ってたのかもしんないけど。うん、これが、なんかね、あの赤いひでかにちょっと慰め。赤いひでが出てたのよ。赤いひでが出てるっていいでしょ。赤井秀和、別の野島史にさっきも出てましたよね、それね。うん、そう。ちょっ教,教師失格みたいなやつだっ,たっけなんか。なんかやりましょうよね。そう。いや、赤井秀和はね、ドラマ界においては非常に重要な役割を果たしてるのよ、うん。ボクサーですからね、多分ね、もともとはね。だから彼が出てるドラマはヒットするのよ。なるほど、なるほど。そう,そういう。半沢直樹しかりね。高校教師しかり。あれだ、人間失格。例えば僕が死んだらだ。そうだ。あ、そうそうそう、そうなんですよ。やってました、やってました。人間失格ってずっと言ってんの、俺。まあ、とにかく、<笑>えっと、そのちょっと慰められるシーンがあって、で、持田真希が、まあ、帰り道、バスに乗るですよ。うん、うんう、んうん。で、これも古臭いのかもしんないけど、バスに乗って窓ガラスに映ってる持田真希ちゃんの顔をカメラで押さえてるわけ。うん、うん、うん、うん。で、これ、まダサいじゃないまあ、今見るとク,クリシャっていうか、まあそういうことをよく描かれてる気がしますね、確かにね。そう、つまり、彼女の意思を持っている顔をカメラで撮るんではなくて、彼女の本音の顔が鏡に、まあ窓に映っているというふうなことの演出と、まあ、理屈では一個思うかもしれないけど、うん。でも、なかなかそういう、まあ、ちょっとベタな感じっていうのはさ
1: 、うん、あの、うん
0: まあ、今、今時あんのかなと思うけども、でもちょっと文学的な感じもあっていいなと思ったりするけど、どうですか、これは。<笑>いや、全然いいっていうか、うん、古いっていうか、まあ、だから、使い古されてるとしたも、だから、その、なんだろう、画面上の映像としての色合いとか含めて古いと感じてしまうかもしれないけど、今改めてそういう演出をやったとすれば、別にそれはそういうものとして受け止めて、その演出自体が古いと感じるものでもないのかなとは思いますけどね。うん、まあまあまあねあ。まあ、そうそう。古くはないけど、でもちょっとなんか味わいはありますよ、うん。まあ、あと、言うとの赤井秀勝が、あの、多分ボクサーを終えて結構すぐなのよね、おそらく。うん、まあ若い頃ですからね、そうですね。そう、だから、あの、もうね、めちゃくちゃ、まあ体育教師やってるんですけど、なんか真田之、サナダヒはもうん、怒るシーンがあるわけ
1: 。うん,うん、うんまあ。何や
0: ってんだこの野郎つって怒るシーンで、まあ、あの、ノーミさんかなんかで怒って、外に出すシーンがあるんだけど、もうこれがさ、うん、もうサナダヒがなんでキャスティングされたかの理由はそこに俺はあると思ってるんだけど、めちゃくちゃ痛そうなのよ。
1: <笑>も
0: う<笑>、バンバン壁ぶつけてて、もう、ゴロゴロ床を、路地を転がっているわけ、サナダヒロイキが。<笑>これはだからさ、ボクサーは、たぶんプロのボクサーだからあそこで止められたけど、まあ、止められたっていうか、あの、逆だね、サナダヒロイキがプロの訓練を受けてたからあれ耐えられたけど、命ガラガラだったんじゃないかと思ってさ。
1: <笑>
0: まあ、これがどうこうっていうのは別に聞きませんけど
1: <笑>。
0: 単に痛そうっていうだけですけど。で、まあ、私が特に聞きたいシーンとしてはですね、これなんですけど。まあ、定番ですよ。えー、家電話。うんえー、まあ、いろいろあって、真田広之と桜、えー、井幸子が、えー、まあ、ちょっと出会わないようにするシーンがありまして。距離を取ろうと、んうんうん。それで、でもなんか、なんだかんだで、えっ、ー、と、桜井幸子が連絡を取ろうとするわけです。うんうん、でその連絡を取る、まあ、手紙で連絡を取るわけ。まあ当然、携帯もない時代ですしね。うん、で、えー、今日8時、学校の校門に待っています。夜ですよ。冬ですよ。で、それがカードで伝わって、だけど、真田ダ之は、えー、なかなか行けないというか、もう行かないようにしようと思ってて。うんうん、で、帰ってきた。で、帰ってきたら、留守電が入ってるんです。うん。ピー、待ってるよ。寒いよ。早く来てね。ピー、みたいな。うん。あらあら。またピーって入って。なんで来ないのもう、1時間も待ってるよ。怒ってんだからね。ピー、みたいな。あらあら。で、またピーって帰ってきて。今日どうしても渡したいものがあったんだ。待ってます。みたいな。ビーみたいな、うん。で、もう雪も降ってきてですね。でも、真田博之は行かないように思ってるわけ。<笑>で、うちでまた電話かかってきて。で、博之悩むわけ。出るべきか、出ないべきか。う<笑>んでも、サナダヒロキは電話でピシャッと言ってやってもいいだろうっていうふうに思ってもいて
1: 。
0: で、出るわ、パッと。はい。ハムラです。ハムラっていうな名前なんですけど。そしたら、ミネギスと俺から電話かかってきてて。うちのまゆはどこにいるんだつって電話かかってくる、ね。つまり、その、えー、ハムラがまゆちゃんをうちに入れてんじゃないかつって電話かかってきたと。うん、いやいや、でもうちにはいませんよ。もうそう、合わないんですから、つって、そうか。何しろ、つって。切って、で、羽村は、学校にわーっと走っていくわけですよ。で、そうすると、うん、ま、まゆちゃんが、えー、電話ボックスにいるみたいな、そういうふうな流れになっていくんですけど、あ、うん、の、家電の留守番電話っていうのは、今、どうなってるんですかねまあ、それそのものはもうないのは分かってはいるんですけど。まあ、ものじゃなくはないですけどね。存在として残ってますけど、あんま使わないですよね。確かにね。そう。あと、まあ、このドラマの中では、時々家電話とかで喋ったりするんですよ。うん。だけど、もうさ、携帯電話の時期を経て、今や、LINE とかでやり取りする時代になったわけじゃない。うんうん。だからまあ、これ、つい、ちょっとネガティブなこと言いそうなんで、オレンジさん的にこの、まあ、これそのもの、イコールじゃなくてもいいけど、こういうような、うん、なんか間接的に語るとか、うん、まあ、あと今だとちょっと強がって見せるとか、ちょっと怒って見せるみたいな、これも非常にこう、ジェンダー的にトラブル起こりそうな感じもありますが、うん、なんかこれに類する今、演出ってなんかあるんですかね。普通に LINE とかであの、いくつもこう、こちらで、こう、見ていて、何個も何個もそういうものが、うん、あの、流れてくる、向こうから来るメッセージが流れてくるみたいな演出、つい最近、ライアーっていう、今やってる深夜のクソドラマで見ましたよ、その、そういう演出。<笑>いやいや、クソドラマだとすると、その演出は、あの、いいものなんですかどう、どうなんですかね<笑>いや、またやってるみたいな感じがするけど、<笑>いやいやいやでもある、あるよ。あ、ちっちゃい、あるし、スマートフォンでも普通に60万電話ってあるから、それが残されている、うん、なんかもなんかも残されてるみたいなシーンっていうのは見たことあると思いますけどね。なんかその、ハードを変えただけで、なんか、やってること的には、そういうのはあるとは思いますけど。まあ、ちょっと、俺の再現がうまくいかなかったかもしれないけど、まあ、つまりさ、その、まあ、二人は会わないように決めていて、それでも間接的に電話で伝えようとしてるけど、でも直接話してるわけじゃないから、この表現で振り向いてほしいっていう気持ちもあったりするし
1: 。
0: で、その電話機を眺めるっていう演出というか、伝え方で僕ら見てる人に伝えたりもできるわけじゃないですか。うんうんうんうん。だから今のシーンも、その、まゆちゃんが寒くて凍えてるっていうシーンも若干映るけど、基本的に電話の声で、真田博之は彼女のことを想像するわけですよ。うん、うん、うん、うん。っていう間接的なこの存在が、なんかちょっとこう、まあ、ややもったりしてるせいもあって、なんかいいシーンになっているんだと僕は思ったりするんですけど。うん、うん、うん。もうそもそもこういう感じが、あの、似たようなことをやっても古臭いと思われるのか、それともなんか今時代だとなんかこういうずれることとか、思いを直接伝えられないことと言っちゃうとちょっと狭すぎるのかもしれないけど、なんかそれに類するものってなんかあんのかなとか思ったりしてさ。いや、だから LINE のそういうので、より、まあ、LINE のためし,しそれは
1: 。だ
0: から演出としてあるのは、そのラインで、なんかその、何、あの、向こうから会いたいとか、いつ会えるとか何個か来て、それで、それの向こう側のテンションは変わっていくけど、それをずっと、まあ、モテ男がこう眺めてるみたいな感じで、そこでこう、モテ男側がちょっと向こうをからかってやろう半分、トン半分で好きなんだよみたいなことを送ったりしてからの、なんか、あ
1: の、何、
0: 実際に向こうがそれを本音と受け止めてみたいな会話っていうのを生まれているから、なんか形を変えているだけで同じことをやっているんじゃないかな。それがだからより、なんていうの、えっ、ー、と、音声だと、その話している人の、なんかリアリティみたいなのを感じやすいけど、LINE、うん、はテキストなんで、なんかよりその、うん嘘なのか本当なのかっていうことがかなり5050ぐらいの,バリーはあのー判断になってくるからそれをどう信じる方に行くのか疑う方に行くのかっていうのでどんどんどんどん会話が変わっていくみたいなのは、うん、描かれ方としてはよりなんて言うんだろうなファジーなというかよりなんこう、えー、曖昧な感じで進むんですけどね。うんう確かに、まあ、情報がね、感情が逆にのさ乗らない情報になってるっていうことでの、まあ、物語みたいなものが広がったり、まあ、LINE とかそういう SNS で置き換えるならばってことだよね。まあ、留守番電話もね、それが本当の言葉なのかっていうのはわかんないですからね、結局ね。まあ、そこら辺は
1: 近しいところはあるのかなと思います、ねね。いや、なんかね、うん、そ
0: の、疑うっていうことも結構難しいな。疑うレベルの扱われ方みたいなさ。うんうん、なんか、純粋な人が出てきたとしても、本当にそうなのかなっていう気持ちも、今時だと思うじゃないですか。うんうんうん、だから、この桜幸子、本当は何か、まあ、本当に何かあるんですけど、なんか、企んねんじゃないかなっていうような見方すら今はあるのかなとかさ。まあ、無論、そういうことが表現上出てこないわけではないんですけど、なんというか、こう、感情、を乗せるっていうことの機能が、今はコミュニケーション手法が複雑になってるがゆえに、だからこれ結構アナクロな話とかさ、相棒とか見るとすごいなんかびっくりするじゃない、うん、そんなことで人間動くのくみたいなさ。相棒見てねえからわかんないけどい、そういうテレビ朝日のあの手のドラマの感じってことね、うん。そうそうそう、まあまあ2時間ドラマで人を殺しちゃう理由みたいな、うんうんうんうん、でももちろんあれはあれでどうかっていうのはあるんですけど、うんうんうんまあ、ただ僕はちょっとまあ、あの、この電話のシーンは、ま、よくできてんなと思っちゃいましたよ、なんか。うんうんうん,うん,うん、うん。でも今は、くとにこれを真似することはできないじゃん。携帯電話で。LINE はできてんじゃいかな、うん、いやいや、ラインは、いや、あの、同じ意味にはならないと思うんですよ。スマホでもですかスマホの電話でもですかうん、だってスマホ持ってんだったらさ、直に電話かけられちゃうってことでしょ折り返しもできちゃうし。ああ。
1: だってそれは、ね、あの
0: 、まあうん、えっ、ー、と、公衆電話と、その、ハムさんの家電話だから、そこにいるかどうかも本当は分かんないっちゃ分かんないわけです、うん。でもあれですよ、スマホで留守番電話は残せたけど、向こう側のスマホの電源が落ちちゃって使えない状況だったらいけんじゃないですか。そうね。そういうことはできるかもしれない。うん。なんかでもその、ちょっとテクノロジーの説明みたいなものが出てきちゃうあたりはややこしい要素もあるかもしれない、ね。まあなんかそんなに入ってくるとは思いますけどね、そういう描かれ方してればね。うん、えっ、ー、と、昭和の固有の表現なんてないですかね。<笑>だから、あの、そのハードっていう意味合いでの家電話とかっていうものの使われ方としては、うん、そこでしか多分ありえない。今の話の中でなかなかあの黒電話出して、リアリティがあるかっていうと、よっぽどの田舎を舞台にしてないと難しいかなとは思うし。うん、あのいや、まあ、俺別にいいとか悪いとの話をしたいわけじゃないんだけど、なんかその、今のコミュニケーションの自由度っていうのと比べると、うん、やっぱ昔はそういうのはなかったから、その縛りみたいなものを演出上使ってたということもあるし今は自由すぎるがゆえにその不自由さみたいなものとかを利用していることとかもきっとあると思うんですよ。うんうん。あのー、最高の離婚家なんかであのーはいはいえー、坂本雄二。えー、えーたくんのもう一人なんだっけえー、っとあのマラソンやってた人、まま、えもう一人の男の人。名前が、名前が地獄のように出てこないな。あのー、えっ、ーえー、と、あれ、えっ、ー、と、今、浮かんだ。えっ、ー、と、あやのご。そう。アバランチ出てた人ね。あやのゴね。あやのごね。はい。あやのごが、あのーうん、多分 LINE だと思,思いますけど、なんか喋ってて、みんなで、4人で、はいはいはいはい、あのーうん、なんか会議してんだけど、ま、ず,ずっとあやのごの LINE が鳴ってんのよ。うん、ピポン、ピポン。はいはいはいはいはいはい。これとかはすごい面白いなと思った。うん、なんか、うんうんうんう
1: ん。まあまあ、まあ、それ
0: も当時の話ですけど、やっぱそのコミュニケーションの優先順位みたいなものがつけられない時代になったんだよね。うん、なんかどんどん割り込んでくるわけですよ。うん、そうね。出るのは気まずいとかね、そういうのありますからね、状況によってはね。だから、なんかそういう、こう、コミュニケーションが便利になりすぎてしまったがゆえの、まあ、うんえー、笑いもあるし、切なさもきっとあると思うんですけど、うんうん、この当時の、できないことが多すぎるがゆえの、勝手に推測することとか、な、うん、うん、なら突然兄貴がうちにやってくるみたいな話とかも、うん。うんまあ、今だったらさ、連絡つけときゃいいんだけど、つけないことの方がむしろ罪だったりするじゃん。今だと。難し
1: いですね。その、
0: か作り手がさ、野島信二だって今も現役だから、な、うん。かそういうものがあったっていう記憶をもとに、今どうかっていうことを検証せずに、うん、今のドラマでやるっていうケースも多分あるんですよ
1: ね。あ、岡田義和
0: とかも多分そういうことをやってるんだと思うんだよな。ああ、まあ、そうね。その別にだから、表現そのものの古さを別にことさらどうこう言うことも別に実のところないじゃないんだけど、ただやっぱりリアリティラインみたいなものが、うん、まあこれはでも東京と、東京じゃないところとか、まあ沖縄とかさ、うん、全然それで違うっちゃ違うんだけど、うん。全く違うと思いますけどね、本当に見え方ってね、住んでるところで。だけど、うん。まあいいドラマなら別にいいのかなとはまあ思ったりはするんだけどでももっとトータルのところでこの高校教師を2022年に見ることの意味みたいなこともなんかちょっと思ったりはまあするんだけどそれはちょっと他の人に譲ろう高校教師はそうだなそのさっきその演出っていうよりはやっぱ描かれることの方がより今やるの難しい放送するの難しいなって感じるところの方が多い気はしますけどねそうね。まあ、なんかもちろん一個一個の派手さもあるんだけど、あの、金、金田秋夫さんってあの、金八にも出てた人が先生役やってんだけど、うん、ボバヘッドですよ。ボバヘッドで何役もやってる人ですよ。ボバヘッド出てんだ、えー、声でね。あの人は。クローン役だからもう100人ぐらいの役やってなると、<笑>話が、蛇行して、ナイルガールになってますけども、うん、えー、っと、めちゃくちゃセクハラすんのよ。ああ。<笑>でも<笑>ってゃ、そ、そ、こはね、はい、セーフなセクハラとして扱われてるのよ。ああ、ダメですね,ですね<笑>、はい。彼女とかいいのみたいなこととかさ。<笑><笑>そうだって、ドはいともう、首、ですね。ひすねひどいけど、ねはい、まあなんかそういうのとか。それは学校の中ではできないけど、外出たらちょっとは緩むみたいなそういうシーンではあるんです
1: けどね,だね。だ
0: からむしろそういうところの方が気になっちゃったりとかして、もう困るんですけど、いやまあまあすいません、ちょっと、な、ただ懐かしむだけの話になっちゃってましたが。があいいですよ、僕は懐かしい思いしましたよ。人間失格のちなみに音楽が、あれでしたっけ、うん、サイモンガーファンクルでした。そうでした。ああ、そうね、えーなんかはい。冬の散歩道でした。はいはい、そうだよね。あと、明日にかける橋がエンディングにかかるんですよ。そうなんです、ね。明日にかける橋かうん。かかってました。いや、俺だから、サイモンガーファンクルはそれで買ったかどうかわかんないけど、あ、その前に買ってたの CD を。ああ、そうなんですか。そう。だけど、もうその勢いがすごくて、なんかタイムタイムタイムみたいな曲もなんか流れるだ、うん、そう。それ、それ、だから、えっと、え、あの、オープニングの、えっと、冬の散歩道ですよ。そうそう、はい。だからそれが入ってるアルバム持ってたから、なんかこう、ひっくり返っていく感じとかもあって、はい、<笑>ちょっと面白いよね、あれね。<笑>難しい。そう、見たこだからそれはだから、今のなかなかドラマだとすごく計算高く作られてるから、うっかりひっくり返るってなかなかないかもしれないんですけど、うん、もしまあね、20年後とかに、藤、う、井、んえー、風の曲が改めて使われるようなこととかあったら、面白いけど、それはないだろうね。はい、多分そんなことは軽ざはずみにできないだろうね<笑>。これだって、えこの人間失格のタイミング、うん、サイモン・ガファグルって多分夏メロですよね。多分ね。使ってる曲としては。いや、そう。そんな新しい曲じゃないですよね。いやそうです。だってこの森田のあの、あ、違う。あ、そう、1966年ですよね、うん。森田同時も夏メロ、うん。そう。森田同時もすでにもう十数年経って、20年ぐらい経ってんのかな,、うん、なだから、うんうんうんうん、まあそういうことはあってもいいと思うけど、それこそ意図してない曲の使われ方じゃん。うんうんうんうん、僕は全然そういうの、オーケーな人だけど、まあ、中にはその、ダメというオレンジさん派みたいな人もいるじゃない。いや、全然ダメというか、トラウマになってるだけです。<笑>あのこ怖い曲として。はいはい、そうね。まあま、あすいません。ちょっと、あの、忘れロマンというか、単なる、老害トークみたいになってましたまさしくですよ、でもこれ忘れロマンですよ、これ。うん、忘れてるもんね。ねなんか、今見たら、うわ、いいなと思う面もあるけど、でも引き裂かれるような面もありまして。えーうん、はい。という、まあ、ことでございましたよ。はい。うん、あのー、まあ、昔のドラマね、あの、ちょっとそういうふうな見方で楽しんでみると、うん、えー、と、面白いかなと思うし、今でもそういうアナクロな演出と思われるようなこともあるとは思うんですけど、うん、それをなんかこう、どういうふうにアップデートできるんだろうかとか、なんかそういういろんなことを考えると楽しいかなと思ったりしますね。うんうんはい。ということで、今回は1993年の1月から3月までに放送されていた、えー、TBS のドラマ、高校教師の話を踏まえてですね、うん、90年代ドラマの演出、ええー、よねっていう話をちょっとさせていただきました。ええー、よね、やったな。うん。はいはい、<笑>はい。えー、ということで、あ、ちなみになんですけど、これ、まあ、見る人いないかもしれないですけど、あの、今、BSTBS で、あの、再放送してまして。できるんだ。そう、BS ではね、でき、できるんですっておかしいけど、でも、うん、面白いよ。日曜の夜11時からやってます。うん、あの、情熱大陸とかの裏番組だね、じゃね。そう、ちょっとだけ遠慮してる感じがあっていいなと思いますけども、うん、えー、この2月23日段階で、そろそろ、あの、ピークに達しておりますので、まあ、お暇な方は、え、いろんな距離を取りながら見ていただければと思います。はい。うん、ということで、種ラジの忘れロマンでした。長くなりました。お相手は、えー、日本沈没とかですね。あと最近はあの、えー、ずっとあなたが好きだったが、を見たりもしています。もう僕、タイムスリップしちゃえばいいのに。えー、ポンと。オレンジでした。種ラジまた。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイト種ドッ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。